0: Wunderbar, wenn wir Raum schaffen für für Gott in unserem Leben, auch hier im im Gottesdienst, für das Wirken seines Geistes. Es ist herrlich so. Manchmal gibt es so Momente, so am Ende von dem Lied, dann denke ich, ja, man müsste eigentlich stundenlang so in der Gegenwart Gottes stehen bleiben und dann mal erwarten, was geschieht, was so an. Durchbrüchen geschieht, was Gott so vorhat zu tun. Ich denke da gerade so an, an Asbury, einige von euch verfolgen das sicherlich auch. Die Erweckung, die gerade stattfindet, in, sehr überraschend in einem Methodisten-College in Kentucky, wo die Leute nicht mehr aufhören können, in der Gegenwart Gottes zu sein und ihn anzubeten, weil einfach die Gegenwart Gottes so stark da ist und es zieht Tausende von Menschen und ich höre schon die gewaltigsten Zeugnisse, was daraus entsteht. Es ist, es ist Hammer ja. und ähm, immer wieder gibt es solche Aufbrüche die kann man nicht erzeugen die kann man auch nicht machen ähm, der Leiter von, dem, von, diesem, ähm, von diesem College äh, einer der Professoren hat gesagt er hatte immer so Skepsis gegen alle möglichen Erweckungsberichte die so von verschiedenen Orten kamen und dachte ja, das, vieles ist wahrscheinlich einfach nur Menschen gemacht oder irgendwie gepusht und als er erzählt hat, so ein ganz, sei mal, gestandener Typ, liefen ihm die Tränen runter, sagte sowas hat er in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Da, kann, da will man einfach nicht mehr weg. Wenn man so in der Gegenwart Gottes ist, ne? also einige von uns kennen das, ne? da macht man einfach nicht mehr, nicht mehr raus und da passieren dann die gewaltigsten Dinge. ja wenn man so vor Gott steht. Also wenn wenn wir Gott Raum geben, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, das das ist so schön. Und dann können großartige Dinge entstehen. Grüße auch alle YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr auch mit einschaltet und äh, mit dabei seid in unserem Gottesdienst. Ähm, Genau. Wir steigen ein in die in die Predigt. Wir sind schon mittendrin in einer Predigtserie. Mission Sattmacher. Für mich eine sehr besondere, ich habe es auch schon gesagt, ich äh, habe ja die Predigtreihe begonnen Anfang Februar. Eine sehr besondere Predigtreihe, weil sie mich schon äh, über ein halbes Jahr beschäftigt. So, mit manchen Dingen geht man so richtig innerlich schwanger. Und das ist dann toll, wenn die Geburt kommt. <lacht> manchmal auch Geburtswehen drin. Ich lese euch den, den Text noch einmal. Ihr seid schon gut drin, wie gesagt, durch die letzten drei Predigten. Trotzdem soll es ja tief reingehen. Dieser Text und diese Geschichte wird das Leitbild unserer Kirche, ein biblisches Leitbild dafür, wer wir als Kirche sind, wo wir hin wollen, was wir sein wollen. Und ich lese euch den, den Text noch einmal und ihr dürft es auch, wenn ihr eine Bibel mit habt oder auf eurem Smartphone, auch mitlesen. Markus 6, Abvers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Deswegen nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kam sein Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Dieser Text war der, die Grundlage für meine erste Predigt, also für die erste Predigt dieser Predigt-Serie. Die hungrige Volksmenge oder hungrige Menschen habe ich sie überschrieben und gebt ihnen zu essen. Gott möchte, dass wir einen Blick bekommen für die Menschen, die hungrig sind nach Gottes Wort. Und ich bin überzeugt, dass es hier tausende von Menschen gibt in Memmingen und im Umkreis, die das Wort Gottes, hungrig sind, das Wort Gottes zu hören. Und wenn sie es hören würden und wenn sie es glaubwürdig mit Leidenschaft und in der Kraft Gottes bezeugt und vermittelt bekommen würden, eben nicht nur mit, mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben auch, dass das natürlich bezeugt und dahinter steht, dann würden sie darauf reagieren. Ich bin zutiefst überzeugt, dass eine hungrige Volksmenge. Nicht nur wir, also wir sind sicherlich und hoffentlich auch hungrig, bist bestimmt deswegen gekommen heute in diesen Gottesdienst, weil du hungrig bist nach Gottes Wort, Äh, willst auch satt werden. Aber es sind nicht nur wir. Hey, das sind noch hunderte, tausende, die das Wort Gottes hören müssen. Und Jesus hat Erbarmen mit ihnen. Und er möchte ja von uns, die die wir schon Christen sind und die wir ihn kennengelernt haben, dass wir genau dasselbe Erbarmen haben wie er mit diesen Menschen, die keinen Hirten haben. Er möchte dieses Erbarmen in uns hineinpflanzen. Und er sagt nicht, hey, ich mache den Job ohne euch, wartet mal ab, haltet die Füße still, sondern er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Es ist unser Auftrag. Und mein Wunsch ist, dass wir als Kirche begreifen, wir sind nicht eine... Eine Konsumkirche oder eine bedürfnisorientierte Kirche, sondern eine auftragsorientierte Kirche. Wisst ihr den Unterschied? Wir kommen nicht, damit wir immer mehr kriegen, damit wir immer satter werden. Nein, wir kommen oder wir sind hier zusammen, weil wir einen Auftrag von Jesus haben. Matthäus 28 geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und macht die Menschen zu Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Das ist der Auftrag der Kirche. Und das muss wie, so ein Ho- wie ein Banner, wie ein Schild über allem stehen, was wir tun. Deswegen sind wir hier. Weil wir die Stellvertreter und die Botschafter sind von Jesus. Und er hat seine Komfortzone im Himmel verlassen. Und er möchte auch, dass wir unsere Komfortzonen verlassen und ihm nachfolgen und ihm gleich werden. Komme ich später noch dazu, zu diesem Thema. Ich lese nochmal weiter. Gebt ihr ihnen zu essen, Vers 37. Sollten wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen, fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch, erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, Fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Das war die zweite Predigt unserer Predigtreihe. Konrad hat das hat darüber gepredigt. Aus wenig wird viel. Gott ist nicht auf die Supermänner angewiesen. Waren waren die zwölf Jünger Supermänner? Nein. Das war so, sag mal richtiger Durchschnitt, sag ich mal, Otto Normalverbraucher, so wie du und ich. Leute mit mit ihren ganz normalen Schwächen und Fehlern, die hatten nicht so, das war nicht die Elite des Volkes Israel, die hatten auch nicht so viel zu bieten. Aber aus den, mit den zwölf Leuten hat Jesus die Welt verändert. Warum? Weil sie sich hingegeben haben. Weil sie gesagt haben, hier bin ich. Ich gebe mich, stelle mich zur Verfügung. Und wisst ihr, Gott will nicht nur ein bisschen haben, so, dass wir es gerade noch übrig haben an Zeit und Geld und was wir sagen, das brauchen wir nicht, um uns selbst zu verwirklichen, das kannst du dann haben. Nee, damit gibt er sich nicht zufrieden. Jesus will unser ganzes Leben haben. Im Römer heißt es, gebt euch selbst hin, als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer, euren Leib, euren Körper, euer ganzes Leben. Das möchte Gott. Hier, du hast mich. Ich gebe mich dir. Und wisst ihr, egal was du mitbringst, an Begabungen, an Ausbildung oder was auch immer, wenn du das machst, dann wirst du nicht ein blaues Wunder erleben, sondern dann wirst du ein Wunder erleben. Dann wirst du erleben, wie Gott daraus ein Wunder macht. Wenn wir uns zu ihm zur Verfügung stellen, dann macht Gott ein Wunder daraus, egal wie viel das ist. Aber Hauptsache, es ist alles, was du hast und du hältst nichts zurück. Der Junge hat alles gegeben. Der hat nicht gesagt, ja, aber einen Fisch und ein Brot brauche ich noch für mich, damit ich auch satt werde. Der hat alles gegeben. Und dann geht es weiter. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott, Und er teilte das Brot und reichte es seinen Jüngern. Das war die Predigt von, von Dave letzten Sonntag, der wahre Sattmacher. Was wäre diese Geschichte gewesen, die Speisung der 5000 ohne das Wunder? Und das Wunder geschah in den Händen von Jesus. Da geschah das Wunder. Als er sagte, hier, ich bringe dir das Vater. Und nur durch Jesus, nur durch ihn geschehen die Wunder. Die Apostel, als sie da den einen gelähmten äh, Sacken, sie haben gesagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Sie wussten, das haben sie nicht in sich selber, sie wussten, sie hatten das nur durch die Kraft, die sie durch Jesus hatten und durch, durch sein Vorbild natürlich, dass er auch Kranke geheilt hat, aber sie wussten und später haben sie auch gesagt, das war nicht unsere Kraft, das war nicht unsere Vermögen, nicht wir, sondern der Name Jesus Christus hat diesen Menschen geheilt. Nur in seinem Namen, nur durch ihn geschehen die Wunder. Und wir brauchen ihn und wir brauchen Wunder. Wir müssen nicht nur bei dem menschlich Machbaren stehen bleiben, sondern wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen das Übernatürliche. Viele von uns brauchen das in ihrem persönlichen Leben und als ganze Kirche brauchen wir das auch. Und Heute ist jetzt der Abschluss von der der Predigtreihe. Das biblische Leitbild, genau, Speisung der 5000 für unsere Kirche. Und heute habe ich jetzt überschrieben die Predigt Steps of Faith, Schritte des Glaubens, Schritte im Glauben gehen. Zunächst mal etwas, was davor kommt. Es hat vielleicht auch mit Schritte des Glaubens zu tun. Da ordnete Jesus an, dass sie sich in Gruppen in Gras setzen sollten. Sie bildeten, so bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Viele von euch kriegen ja mit, dass wir gerade auch in einem Prozess sind, Strukturen zu ändern, Leitungsstrukturen und andere Strukturen, vieles zu überdenken in der Kirche, dass wir, dass wir Ordnung hineinbringen in manche Bereiche, die so ein bisschen brach gelegen haben oder auch völlig brach gelegen haben zum Teil bei uns in der Kirche. Es ist wichtig, dass wir Ordnungen und Strukturen schaffen. Weil Gott ist ein Gott der Ordnung. Am Anfang war die Erde wüst und leer, heißt es in der Bibel. Ein Tova-Bohu. Hast du es auch schon mal zu deinen zu Kindern Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Es ist ein Tova-Bohu hier in deinem Zimmer. Ne? Musst du mal wieder aufräumen. Ähm, Tova-Bohu ist, wenn alles ein Durcheinander ist. Keine Ordnung ist, keine Struktur ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn er spricht und er er sprach, da kam Ordnung in diese Welt. Hey, und wie geordnet ist das alles? Ich meine, manchmal sieht man nur das Chaos, aber hey, schau dir nur mal den Körper an oder eine einzelne Zelle oder so. Was für eine Ordnung, was für eine Struktur ist da drin? Oder so ein ein Universum und, und das Planetensystem, Das ist doch zuverlässig, da kann man sich drauf verlassen, da gibt es Naturgesetze, mit denen kann man rechnen, oder? Gott schafft Ordnungen und Strukturen, auf die man sich verlassen kann. Und das ist gut so. Das brauchen wir. Und der Heilige Geist hat durch diese Stelle da ordnete Jesus an, dass, Jesus an, dass sie sich in Gruppen in Gras setzen sollten. Sie bildeten Gruppen von jeweils 50 und 100 Personen. Hat zu mir der Heilige Geist gesprochen, hey, ist es ist wichtig, dass wir Ordnungen und Strukturen schaffen. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Manchmal ist er auch wild, und, aber sag mal, grundsätzlich ist er erstmal vorhersagbar. Und er hat Gesetze und Ordnungen und Strukturen geschaffen, auf die man sich verlassen kann, auf die man bauen kann, mit denen man rechnen kann. Und das ist gut so. Ich wurde auch erinnert an die Stelle aus dem zweiten Buch Mose. Mose hatte das Volk Israel in die Wüste geführt, also aus der äh, Gefangenschaft aus Ägypten. Ein Millionenvolk. Und dann hat er sich, der Leiter, der Präsident sozusagen, äh, hat sich um jede Kleinigkeit gekümmert. Von morgens bis abends saß er da und hat sich jeden Pipifax der Leute angehört. Und dann kam sein Schwiegervater, Jethro. Das war übrigens ein, das war keiner aus dem Volk Israel, sondern es war ein midianitischer Priester. Ein heidnischer Priester, kann man sagen. Und hat Mose einen Tipp gegeben. Willst du hören, was ich dir zu sagen habe? Wisst ihr, manchmal können wir auch von Leuten außerhalb der Kirche, zum Beispiel aus der Wirtschaft oder sonstigen Gruppierungen, gute Tipps bekommen. Die sagen nicht nur Mist. Und ich, die Leute sagen, ja, wenn wir uns, sage ich jetzt mal, an, an Organisationsprinzipien zum Beispiel aus der Wirtschaft organisieren und die hier einführen wollen, das ist ja weltlich, das ist ja ungeistlich. Oder wenn man sich mit Psychologie beschäftigt oder sonstigen Dingen, das hat ja nichts mit Gott zu tun. Das ist ein totaler Quatsch. Man kann so viel lernen. Auch wir als Christen können so viel lernen von Menschen aus der Welt. Und wisst ihr, Mose war der demütigste aller Menschen, sagt es einmal, sagt Gott über ihn. Der demütigste aller Menschen. Warum war er demütig? Weil er sich hat was sagen lassen. Natürlich in erster Linie von Gott. Aber er hat sich sogar von seinem seinem Schwiegervater, der nicht zum Volk Gottes gehörte, der ein heidnischer Priester war, hat er sich Tipps geben lassen. Das finde ich cool. Und er hat ihm gesagt, Mose, wenn du so weitermachst, wenn du dich hier um jeden Kleinkram kümmerst als Leiter, dann wirst du selber einen Burnout haben und dein Volk wird zugrunde gehen und ihr werdet niemals als Ziel kommen. Ihr müsst was ändern. Wisst ihr, ich glaube, wenn eine Kirche überleben will, dann muss sie bereit sein, sich ständig zu ändern und zu erneuern. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn wir persönlich vorwärts kommen wollen als, als Menschen, dann müssen wir bereit sein, ständig uns zu ändern und zu erneuern. Sonst bleiben wir stehen. Und es gibt so viele Beispiele. In der Kirchengeschichte, wo Kirchen, die gut angefangen haben, wieder erstarrt sind. Warum? Weil sie nicht bereit waren und zu sagen, hey, wir sind bereit, mal Schritte zu gehen, mal darüber nachzudenken: ist das überhaupt noch dran, was wir so machen oder wie wir die Dinge machen. Wir könnten es doch auch mal ganz anders machen. Das ist so wichtig. Ich glaube, eine Kirche muss, eine lebendige Kirche muss ständig in Bewegung sein muss immer sagen, wie können wir Dinge besser machen, anders machen. Letztendlich natürlich mit dem Ziel, dass wir Gott mehr Ehre geben, dass wir mehr Menschen erreichen, dass wir das Evangelium effektiver verkündigen. So eine Kirche möchte ich dabei sein. Bei einer Kirche, die stehen bleibt und sagt, oh, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, da war alles viel besser. Nee. ich möchte vorwärts gehen. Ich möchte in Bewegung bleiben. Das ist Leben, wenn man in Bewegung ist. Deswegen auch Strukturen und Ordnungen äh, zu schaffen, hin zu, zu hinterfragen, immer wieder zu erneuern, ist wichtig. Und wir lernen das von ähm, eben auch hier von Jetro und Mose. Und er hat gesagt, schaff äh, Zwischenleitungsstrukturen, setzt Leute ein über tausend. Das war ja ein Millionenvolk, über tausende, über hunderte, über 50 und über 10. Hier sehen wir schon das erste Kleingruppensystem. Damals schon eingeführt, es wurden Kleingruppenleiter eingesetzt über 10, Bereichsleiter über 50 und äh, oder Teamleiter über 50 und dann äh, Bereichsleiter über hunderte. Ähm, würde, Wie würden semi Ranger funktionieren ohne Strukturen und Ordnungen? Geht nicht, oder? Funktioniert einfach nicht und wo gute Ordnungen und Strukturen sind, hey, da können wir, können wir auch was bewegen. Aber mir wurde auch bewusst nicht nur die Strukturen, es geht nicht um die Strukturen und um die Ordnungen, sondern ich kam auf dieses Bild auf der nächsten Folie neuer Wein in neue Schläuche. Also betrachten wir mal die Strukturen und die Ordnungen als die Schläuche. Sind Schläuche wichtig? Natürlich. Gute, neue, kraftvolle, flexible Schläuche vor allem. Jesus hat ja dieses Bild gebraucht, hat gesagt, wenn ihr alte Schläuche nehmt und ihr macht neuen Wein rein, dann, weil die unflexibel sind, die sind starr, die, die können sich nicht mehr ausdehnen und so, wenn da der Alkohol drin ist, dann bricht das alles auseinander. Flexible, gute, starke, neue Schläuche, gute Strukturen, die etwas auffangen können, die Menschen auffangen können, die Menschen integrieren können, die Menschen weiterbringen in ihrer persönlichen Entwicklung, hin zu Leitern fördern, die jeden einzelnen Christen an den richtigen Platz setzen. Gute Strukturen sind so wichtig. Aber was wären die Schläuche ohne den Wein? Leer. Nichts. Noch wichtiger als die Schläuche ist der Wein. Und was ist der Wein? Für mich ist der Wein... Das lebendige Wirken und die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes. Das ist der Wein. Wozu schaffen wir Strukturen und Ordnungen? Weil wir erwarten, dass Gott sie füllt mit seiner Power. Dass er kommt mit seiner übernatürlichen Kraft. Dass er sie benutzt, um Wunder zu tun, um Dinge zu tun, die wir menschlich nicht tun können. Deswegen schaffen wir sie. Wir wollen, dass der Geist fließt und dass wir überwältigt werden von der Gegenwart und der Kraft Gottes. Wir dürfen uns nicht so viel mal, mit, mit den Schläuchen beschäftigen, dass wir gar nicht mehr wissen, wofür haben wir die Schläuche eigentlich geschaffen. Es geht um den Wein. Es geht um das Leben. Dass Jesus, dass aus Jesus fließt, aus ihm kommt. Dafür machen wir das alles. Damit jeder von uns das empfangen kann. Damit wir es empfangen können, um es rauszutragen in eine hungrige Welt. Es geht um den Main. Und jetzt komme ich zum zum wichtigsten Punkt in dieser Predigt. Dann teilte, genau das war, das eine habe ich schon gesagt mit den Gruppen, dann teilte er das Brot aus und reichte es seinen Jüngern, damit sie es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er sie auch die Fische verteilen. Ich habe es schon in der ersten Predigt gesagt, wie ich mir das vorstelle, wie das passiert ist. Also Jesus hat von dem kleinen Jungen die zwei Fische genommen und die fünf Brote hat dafür gedankt, hat sie Gott hingehalten, hat das Brot gebrochen und dann hat er es an seine Jünger gegeben und hat ihnen gesagt, jetzt teilt mal aus. Ich persönlich glaube nicht, dass als Jesus äh, das Gott hingehalten hat und dann wieder weitergegeben hat, dass es dann schon Riesenkörbe waren. Ich glaube, es waren immer noch zwei Fische und fünf Brote. Und dann habe ich mich gefragt, wie ging es den Jüngern? Als sie plötzlich Da standen, sahen die riesige Menge gelagert, erwartungsvoll, wir sind hungrig und hatten für jeden gefühlt so einen kleinen Krümel. So war es ja, oder? Und jetzt sollten sie losgehen und den ersten Schritt tun und sagen, hier, bitte. Ich weiß nicht, was Ihnen durch den Kopf geht, was denkt ihr? Wie wird das ausgehen? Das kann doch nur peinlich enden. Was? Tunnelblick. Tunnelblick. Einfach rein und durch, oder? (lacht) Aber ich ich habe mir vorgestellt, das ist doch schwer, wenn ich losgehen soll. Und ich weiß, eigentlich habe ich doch gar nicht genug, um die alle satt zu machen. Aber sie mussten trotzdem losgehen. Und das hat Jesus von ihnen erwartet. Und das meine ich mit Steps of Faith oder Step out of your comfort zone, verlass deine Komfortzone. Ich glaube, dass wir Christen, vor allem wir westeuropäischen Christen, viel zu stark noch in unseren Komfortzonen sind. Wer glaubt das auch mit mir zusammen? Wir haben es doch so gemütlich als Christen, oder? Wir haben unsere schönen Gottesdienste, wir haben unsere schönen Gebäude und alles läuft doch irgendwie ganz rund. Wo sind denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wo wir herausgehen müssen aus unseren Komfortzonen? Und ich bin persönlich zutiefst überzeugt, dass Gottes Kraft erst dann kam, beziehungsweise es musste durch die Hände Jesus gehen, auf jeden Fall, dass wir, es waren ja nicht die Jünger, die das produziert haben, das Wunder, es war Jesus. Nur mit ihm, nur durch ihn kann das Wunder kommen, das ist ganz klar. Ohne ihn, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also versuchen wir irgendwas in Gang zu setzen, ohne Jesus funktioniert nicht. Aber sie mussten losgehen. Sie mussten Schritte gehen. Sie mussten im Glauben ihre Komfortzonen überwinden. Ich denke so an Geschichten aus der Bibel, wie zum Beispiel mit Noah. Es hatte noch nie geregnet und Gott spricht zu ihm und sagt, bau ein Schiff. Da war kein Wasser weit und breit. Ich werde eine große Flut senden. Und er fing an zu bauen. Und er baute nicht nur einen Tag, sondern er baute 100 Jahre an, diesem, an dieser Arche. Und jeden Tag hat er Spott geerntet von den Menschen. Pff, schaut euch den Verrückten an. Baut da an dem Schiff. Was denkt er, was daraus werden soll? Sie haben ihn nur verlacht. Der hatte nur einen Grund, er hatte was von Gott gehört und darauf hat er sich gestellt. Und er ist einen Schritt, viele Schritte im Glauben gegangen, jahrelang, jahrzehntelang. Aber Gott hat ihn belohnt. Hey, was wären Kinderstunden ohne die Arche Noah? Können wir vergessen, oder? Ich meine jetzt nicht nur bezogen auf Kinderstunde, aber man muss auch mal sehen, was was am Ende dabei rausgekommen ist. Gott hat ein Riesenwunder getan. Natürlich auch ein Riesengericht für, für die ganze Menschheit, aber ich sage mal, er hat ja daran etwas demonstriert. Wer sich auf ihn verlässt, wer sich auf sein Wort verlässt und wer Schritte im Glauben geht, der wird ein mächtiges Wunder erleben. Glaubst du das? Glaubst du, dass das nicht nur für Noah gilt, sondern auch für dich? Oder Abraham, dem Gott sagte, geh aus aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Der hatte keine Ahnung, wo das hingehen sollte, die Reise. Der hatte keine Ahnung, was da auf ihn wartet. Aber er ist losgezogen. Er ist Schritte gegangen im Glauben. Und er ist der Vater des Glaubens, sagt die Bibel. Solche Menschen Sollen wir sein. Heraustreten aus unserer Komfortzone und Schritte des Glaubens gehen. Auf sein Wort hin. Auf das, was er durch sein Wort zu uns spricht, zu unserem Herzen sagt. In unseren Geist hineinredet, Was der Geist lebendig macht. Durch die Bibel oder auch durch prophetische Worte oder einfach durch seine Stimme in uns. Was der Heilige Geist uns sagt, das sollen wir tun. Und dann werden wir Wunder erleben. Aber nicht nur in der der Bibel, auch in in der aktuellen Zeit gibt es so viele Geschichten, die mich begeistern von Menschen, die ihre Komfortzone verlassen haben und herausgetreten sind. Menschen, die, die bereit waren, Zu sagen, okay, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein, dass ich mich auf Gottes Wort und auf seine Zusagen verlasse. Und auf das, was er mir ins Herz legt. Kennt von euch jemand die Jackie Pullinger? Hat jemand schon mal das Buch von ihr gelesen? Licht im Vorhof der Hölle. Die Frau war eine Lehrerin in Großbritannien, Und sie war eine Frau, die Gott gesucht hat und gesagt hat, ich möchte, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ich will mich Gott ganz zur Verfügung stellen. Dann sprach der Heilige Geist zu ihr, kündige deine Stelle und steig ein in ein Schiff und ich werde dir sagen, wo du aussteigen sollst. Krass, oder? Und dann ist sie losgefahren nach Asien, hat ihre Stelle als Lehrerin gekündigt, ist da auf das Schiff gestiegen, hat das zusammengesammelt, was sie noch an Geld hatte und in Hongkong hat Gott zu ihr gesagt, steig aus, hier will ich dich haben. Und dann hat sie dort ein gewaltiges Werk begonnen unter Obdachlosen und Drogenabhängigen und wirklich einen riesen Unterschied gemacht für tausende von Menschen, die Jesus gefunden haben, die befreit wurden von Drogensucht und so weiter. Warum? Weil sie sich aus ihrer Komfortzone herausbewegt hat und gesagt hat, ich gehe einen Schritt des Glaubens. Das sind natürlich jetzt sehr krasse Beispiele, aber ich möchte einfach mal krasse Beispiele nehmen, um uns zu verdeutlichen, was möglich ist, wenn Menschen ihre Komfortzonen verlassen. Oder eine unserer größten Komfortzonen für uns Deutsche und Westeuropäer und überhaupt in der westlichen Welt ist ja unser Geld und die Sicherheit, die wir mit Geld haben. Ne? Deswegen liebe ich auch Geschichten, wo Menschen sagen wir mal in diese Komfortzone verlassen. Zum Beispiel das Gospelforum. In Stuttgart hieß damals noch biblische Glaubensgemeinde, war aber schon der Leitung von Peter Wenz. Sie sind sehr stark gewachsen, die Kirche. Ähm, hatten so ein Gemeindegebäude so in der Größe wie wir. Das, äh, da passten aber lange nicht mehr alle Leute rein. Dann sind sie von einer Location zur anderen immer wieder umgezogen, waren in der Messe und sonst wo und haben nebenbei Geld gesammelt, äh, damit sie sich ein eigenes Grundstück und Gebäude kaufen könnten. Hatten dann... Eine Million Euro zusammen, da sprach der Heilige Geist zu dem Leiter oder zu der Leitung, ich weiß es nicht, ob es die ganze Leitung war oder nur Peter Wenz, der, der Pastor, ähm, gebt die Million, die ihr gesammelt habt, dem Missionswerk Christus für alle Nationen, die haben nämlich damals ähm, eine Aktion gemacht, vom Minus zum Plus, da wurde ein kleines Heftchen in ganz Deutschland, in jeden Haushalt verteilt, eine evangelistische Aktion. Und es hat natürlich auch viel Geld gekostet, der Druck und vor allem auch die, die ganzen Portokosten. Und die Kirche hat ihre eine Million, die sie gesammelt hatten, gespendet. Was für ein starkes Zeugnis. Ganz ähnliche Geschichte bei Mercy Ships. Die hatten auch schon, ich weiß nicht wie viel, ich glaube es war auch schon über eine Million, gesammelt für ihr erstes Schiff, für die Anastasis. Und Gott sprach zu den Leitern und zu der Leitungsmannschaft, ich möchte, dass ihr das ganze Geld, das ihr gesammelt habt, der Missionsgesellschaft OM spendet. Und dann haben die da ihr Schiff Dulos davon gekauft. So stark. Ich begeistern solche Geschichten. Wenn Menschen bereit sind oder Organisationen oder Kirchen bereit sind, ihre Komfortzonen zu verlassen und sich in den Bereich zu geben, wo man nicht mehr alles menschlich durchkalkulieren kann sondern sich auf Gott verlässt. Ich liebe solche Geschichten. Und ich selber habe auch schon, und wir als Familie, schon viele solcher Wunder, sage ich mal, im Kleinen erlebt, wo wir bereit waren zu sagen, wir geben etwas weg, nicht nur an Finanzen, sondern auch eben von unseren Komfortzonen. Wir geben etwas auf und stellen es Gott zur Verfügung. Und haben erlebt, was für Wunder damit daraus entstehen können. Ich möchte dich heute fragen, bist du bereit, aus deiner Komfortzone auszusteigen? Welches ist deine Komfortzone? Bist du bereit, einen Schritt im Glauben zu gehen? A step of faith. Ein Schritt auf das Wasser. Ich stelle mir so, Domi hat ja vor einiger Zeit hier, mein Sohn, eine Predigt gehalten, hat da so ein kleines Boot hier aufgebaut, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 51 Steps hat er die Predigt genannt. So, ähm, das hieß, wenn du dir nur 51 Prozent sicher bist, also wir haben ja nie völlige Sicherheit, dass das, was wir als Schritt des Glaubens wagen, dann auch tatsächlich funktioniert. Er hat gesagt, wenn du nur ein Prozent über der Mittellinie bist, dann geh ein Schritt des Glaubens. So wie Petrus, der aus dem Boot ausstieg und auf dem Wasser Jesus entgegenging. Und ich kann mir die anderen elf Jünger gut vorstellen, wie die da gesessen haben, warten wir mal drauf, wie er untergeht. (lacht) Kennt ihr solche Haltungen auch? Wenn Leute bereit sind, Schritte des Glaubens zu gehen und die anderen sitzen da in ihrer bequemen Komfortzone und warten nur noch drauf, bis er versagt und bis er äh, von Jesus wieder rausgezogen werden muss. Dabei hat sich Jesus, glaube ich, gewünscht, dass alle zwölf sagen: Hey, wir gehen auf dem Wasser. Hey, was kann man Besseres erleben, als dass man sagen kann: Ich bin auf dem Wasser gegangen. Ja, und es hat funktioniert. Ich möchte kein langweiliges Christ sein. Du etwa. Aber es hält uns immer so viel ab, sag ich mal, Schritte des Glaubens zu gehen, etwas zu wagen. Was ist dein, deine Komfortzone? Welcher Schritt ist für dich dran? Wir haben demnächst eine Taufe am 12. März und du kannst dich auch noch anmelden. Und heute sind auch Leute hier, die sind noch nicht getauft. Und Gott sagt, spricht zu dir und sagt, ich möchte, dass du diesen Schritt gehst. Ich möchte, dass du diesen Schritt im Glauben gehst und sagst, mein alter Mensch ist gestorben. Ich ersäuf den jetzt. Und ich lebe in diesem neuen Leben mit Jesus. Und ich gehe diesen Schritt im Glauben. Und ich glaube nicht, dass es das nur irgendwie, sage ich mal, irgendein Ritual ist, sondern ich glaube, dass das Kraft freisetzen wird in meinem Leben. Und es sind Leute hier und du kannst auf mich zukommen und dich noch anmelden, wenn du willst, bis nächsten Freitag ist noch Anmeldeschluss. Und am Samstag, wir haben bereits vier Anmeldungen. Aber ich glaube und ich bin mir sicher, innerlich, es werden noch Leute dazukommen. Für die, zu denen Gott heute spricht und sagt, das ist mein nächster Schritt, das ist der Schritt heraus aus meiner Komfortzone. Oder vielleicht ist es ein Missionseinsatz, den du mitmachen sollst. Zum Beispiel nach Serbien, den wir, was wir anbieten hier als Kirche. Oder auch auf einen anderen Missionsfeld, auf dem Gott dich ruft. Ich sehe hier auch ein Ehepaar, die recht frisch sind, die, die auch mal Schritt gegangen sind und auch andere von uns, äh, die sich haben rufen lassen und sagen, wir gehen den Schritt und wir stellen uns Gott zur Verfügung. und, und... Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Verschiedene. Verschiedene, ja. Es ist herausfordernd, aber man erlebt Gott. Jeder, der bereit ist, mal so einen Schritt zu gehen, auch auf eine Missionsseite zu gehen oder mal auf eine Jüngerschaftsschule oder sich mal ein ganzes Jahr zum Beispiel Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, da diene ich dir. Hey, das sind die besten Dinge, die du tun kannst in deinem Leben. Stell dich ihm zur Verfügung. Geh mal einen Schritt heraus aus deiner Komfortzone. Oder eben Geld. Vielleicht hast du viel Geld beiseite gelegt für alle Eventualitäten. Mein Auto könnte kaputt gehen und die Waschmaschine, der Kühlschrank, äh, der Trockner, äh, die Geschirrspülmaschine und äh, der nächste Urlaub und so weiter und so fort. Und man packt immer mehr Geld zur Seite. Hey, Wisst ihr, wie viel viel Geld die Deutschen auf die Seite gelegt haben? Das glaubt ihr nicht. Das ist der Hammer. Ich stelle mir so vor... Nur ein Bruchteil davon würde dem Reich Gottes zur Verfügung stehen. Hey, was da könnte da passieren? Da wären Durchbrüche möglich. Noch und nöcher. Was ist dein nächster Schritt? Heraus aus der Komfortzone. Oder dich zur Verfügung stellen für, für Mitarbeit. Sagen, hier bin ich, ich gebe meine Zeit. Ich gebe nicht nur meine Zeit nur in eigene Hobbys, sondern ich stelle mich Dem Reich Gottes zu verfügen. Es werden hier in der Kirche so viele Mitarbeiter an so vielen Stellen gesucht. Und wir haben so viele Leute, die noch nirgendwo mitarbeiten. Ich weiß nicht, was dich hindert. Aber Gott wird dich belohnen, wenn du Schritte gehst, heraus aus deiner Komfortzone und dich zur Verfügung stellst. Und du wirst ein abenteuerliches Leben erleben. Vielleicht ist es auch dran, für dich eine Kleingruppe zu starten. Oder. Es ist der Schritt dran, dass du mal sagst, ich gehe den Schritt des Glaubens und erzähle meinem Nachbarn oder dem Arbeitskollegen, wie ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Ich frage ihn, spreche ihn mal an in der Pause oder bei Gelegenheit und sage, du, ich würde gerne gern mal mit dir über etwas sprechen, was mir sehr wichtig ist. Hättest du mal Zeit dafür? Ich würde dir gerne erzählen, was mir das Wichtigste geworden ist im Leben und warum. Das wäre doch super. Aber für viele ein enormer Schritt heraus aus ihrer Komfortzone. Aber so wichtig. Wenn wir, wenn wir sehen, da sind hungrige Menschen in der Welt, die, die, deren Hunger nur gestillt werden kann, wenn Jesus ihnen begegnet, dann drängt sich etwas in uns, herauszukommen aus unserer Komfortzone. Man denken wir an Jesus selber. Jesus war in der Herrlichkeit des Himmels. Wie gut ging es ihm da? Blendend. Der hatte nichts, was ihm fehlte. Und dann hier auf die Erde kommen und all das durchmachen müssen, vor allem den Tod am Kreuz. Der musste aus seiner Komfortzone. Und das hat er für dich und für mich gemacht. Damit wir das Leben haben. Und er braucht uns, dass wir aus unseren Komfortzonen herausgehen, damit andere das Leben kriegen, das er ihnen schenken möchte. Wir sind seine Hände und Füße. Ohne uns kann und will er das nicht tun. Und es geht nur, wenn wir Schritte gehen. Nach der sehr herausfordernden Teil. Kommt noch ein schöner Teil zum Entspannen. Wenn wir diese Schritte gehen, wir werden nicht zu kurz kommen. Zwölf Körbe wurden am Ende eingesammelt. Sie hatten am Ende mehr, als mit was sie angefangen hatten. Hey, Das ist Gottes Mathematik, oder? Das ist seine Zusage. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. Hat jemand von euch schon mal Mangel erlebt, der gesagt hat, ich stelle mich Gott zur Verfügung und ich gehe Schritte im Glauben aus meiner Komfortzone heraus? Hat jemand von euch erlebt, dass Gott ihn im Stich gelassen hat? Ich glaube, dass Gott zu seinem Wort steht dass er ein treuer Gott ist, der sein Wort hält, auf den Verlass ist. Auf ihn ist Verlass. Wenn er das zusagt und sagt, ich halte mich da dran, ihr könnt euch darauf verlassen, ich bin zuverlässig, dann wird er sein Wort erfüllen und keiner von uns wird zu kurz kommen. Im Gegenteil, wir werden überfließende Fülle haben. Überfließende Fülle. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns diese Erfahrung macht. Alle aßen und wurden satt. Nicht nur die große Volksmenge, sondern auch die Jünger waren dabei. Ich glaube, die Jünger hatten den Tag ihres Lebens. Und Jesus musste sie zwar oft noch hinterher daran erinnern und sagt, habt ihr vergessen, als ich die 5000 satt gemacht habe und noch zwölf Körbe übrig? Er musste sie oft daran erinnern, als sie wieder gezweifelt haben und gesagt haben, jetzt stehen wir wieder vor dem Problem, wie soll das denn gut gehen? So sind wir auch. Aber Gott ist treu. Und er erinnert uns. Ich hoffe, dass du dich daran erinnerst, Tag für Tag, wie treu Gott ist. Dass du dich erinnerst an all die Wunder, die er bereits in deinem Leben getan hat. Wie er dich nicht hat im Stich gelassen. Wie er dich nicht hat hängen lassen. Wie er dafür gesorgt hat, dass du nicht zu kurz kommst. Aber er möchte, dass wir genau wie die Jünger auch diese Tage erleben. Den Tag unseres Lebens, wenn wir sehen, wie er Wunder macht und Wunder durch uns geschehen können, weil wir uns ihm zur Verfügung stellen, weil wir Schritte aus unserer Komfortzone heraus wagen. Ich glaube nicht, dass Gott so ein willkürlicher Gott ist, der mal sagt, Ja, heute tue ich mal dem, was gut ist, und heute mal dem und heute mache ich mal eine Erweckung in Asbury und mal in drei Jahren mal in Asien oder so. So, wie ich gerade Lust habe, wie es mir gerade passt, wo ich gerade nach meine Laune danach steht, nein. Ich glaube, Gott will überall Erweckung wirken. Zu jeder Zeit und immer. Und er wartet darauf, dass wir Schritte gehen des Glaubens, damit seine Kraft kommen kann und fließen kann. Dass wir heraustreten aus unserem Komfortzonen dass wir uns zur Verfügung stellen, dass wir von ganzem Herzen nach ihm suchen, dass er ja nicht irgendwie das bekommt von unserem Leben, von unserer Zeit, von unserem Geld, was wir gerade noch übrig haben, was noch am Ende des Tages, nachdem alles andere erledigt ist, noch für ihn als Reste abfällt. Dann können wir nicht mit Wundern rechnen. Sondern wenn Gott den ersten Platz hat in unserem Leben, wenn er der Erste ist, wenn er der Wichtigste ist, wenn ihm unser ganzes Herz gehört und wir Schritte tun im Glauben. Lass uns mal aufstehen am Ende. Eine Zeit nehmen, in der wir uns prüfen und fragen, Gott, wo ist denn, was ist denn für mich dran? Habe ich eine Komfortzone, die du möchtest, die ich verlassen soll? Gibt es Schritte, die für mich dran sind, die du mit mir gehen möchtest? Und das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Das ist für jeden ganz anders. Zu dem einen, zu dem reichen Jüngling hat er gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Namen. Und folge mir nach, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Solche Leute gibt es hier auch. Zu denen sagt Gott, du hast deine Sicherheit nur bisher darauf gesetzt, dass du alles absichern kannst, dass du alles unter Kontrolle hast. Aber ich will, dass du einen Schritt gehst und sagst, hier hast du alles, hier hast du alles von mir. Ich bin bereit, alles zu geben. Ich gebe meinen meinen Job auf, ich gebe meine, meine Sicherheit auf, ich stelle mein Geld zur Verfügung. Ich fand das krass, wie wie mein Sohn mir gesagt hat, letztes Jahr gesagt hat, ich gebe meinen gut bezahlten, Er war ja schon längst verbeamtet, schon sechs Jahre. Ich höre auf bei der Polizei, ich gehe auf die Bibelschule. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finanzieren soll, aber ich wage den Schritt. Super. Oder viele von euch kennen Simon Schläfer, der auch eine Zeit lang hier in der Gemeinde war, war Oberarzt, hatte alles abgesichert. Jetzt geht er als Missionsarzt in den Niger. Super so cool. Menschen sagen, ich ich verlasse meine bisherigen Sicherheiten und ich gehe Schritte im Glauben, weil mir das Reich Gottes und weil mir Jesus so wichtig ist und weil ich auch so wie er so ein Erbarmen habe mit den Menschen, die seine Liebe brauchen und sein Wort brauchen. Für andere sind es kleinere Schritte, aber ich glaube für jeden von uns ist es dran, sich zu prüfen, Wo muss ich raus? Aus meiner Komfortzone. Und es sind auch Leute hier heute Morgen, die die haben noch nicht mal die Komfortzone verlassen, zu sagen, ich gehe den Schritt und lasse mich auf Gott ein. Ich gebe meine Zweifel auf. Das, was mich davon abhält, zu sagen, ich gebe mich überhaupt Jesus zur Verfügung, ich gehe diesen Schritt, zu sagen... Ich glaube an dich, Gott, und ich verlasse mich jetzt darauf, dass das dein Wort ist und dass das die Wahrheit ist. Und ich lade dich ein in mein Leben und du sollst von jetzt an der Herr meines Lebens sein. Das ist ja überhaupt der wichtigste Schritt des Glaubens. Und auch heute sind Menschen hier, die diesen, diesen Schritt noch nicht vorbehaltslos gegangen. Und heute hast du die Möglichkeit zu sagen, hier bin ich Herr, hier hast du mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Herr bist von jetzt. Und ich will meine Zweifel ablegen. Ich lege sie ab und ich spreche dir jetzt mein Vertrauen aus und sage, ich glaube an dich. Und ich möchte mit dir ein Gebet sprechen. Du kannst es laut nachsprechen und jeder andere auch, der das Bedürfnis hat, das mitzusprechen, auch wenn du es zum wiederholten Male tust, das ist kein Fehler. Vater im Himmel, sprich es laut nach. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mich kennst und dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Und danke Jesus, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du alle meine Schuld bezahlt hast und dass du mir ewiges Leben schenkst. Ich lade dich ein, komm in mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Von jetzt an will ich mit dir und für dich leben. Und während wir jetzt noch das Lied singen, ist es Zeit, im Glauben aufzustehen. Kannst du für dich auch mit, ganz alleine mit Gott sprechen und sagen, das ist mein Schritt, den nehme ich mir vorzugehen. Wenn der Heilige Geist heute zu dir gesprochen hat, oder du kannst sagen, Heiliger Geist, rede mit mir, zeig mir, was dran ist. Welcher Schritt des Glaubens ist für mich dran als nächstes? Wo ist das Abenteuer des Glaubens, dass ich mit dir gehen soll?